0: 欢迎收听币癌，这是一个连小孩也听得懂的比特币投资知识节目。我是 Tony。好，那今天这一集呢，算是一个加开的集数啦。所以说，这礼拜还会有另外的集数。那为什么要突然加开这一集？主要是因为最近出大事了。那如果有在注意最近加密货币的新闻的话，那最近最大的一件事，应该就是中国下了重手。对，现在中国有一个非常大力度的封杀。那中国的封杀也算是引起了市场恐慌啦，所以导致说整个加密货币市场最近有蛮大的跌幅的，而且最近的价格的表现也没有很好。不过老实说，中国封杀比特币，虽然说最近引起了很多菜鸡的恐慌，可是如果你从长期来看的话，它不一定是一个利空，甚至反而可能是一个利多，反而可能对比特币长期的发展来讲是好的。所以今天就是算是快速跟大家讲一下說，说中国封杀比特币，那对比特币会不会造成什么影响？那先大概讲一下事情的来龙去脉。简单来讲，呃，在6月18号的时候呢，四川省的能源局其实它就有一个通知在网络上流出来。那这个通知呢，其实它就是要求各个市在6月20号之前要停止加密货币挖矿相关的作业。这个消息传出之后，隔天就6月19号就开始有一些影片在矿工的圈子里面流传嘛，大家都说，哎、欸，那个中国要开始切断比特币挖矿的电源了。那果然在6月20号的时候，其实四川的所有的比特币的矿机就被集体断电了。简单来讲，就是中国开始封杀他们国内的加密货币挖矿的矿场。而且手段非常强烈，就直接给你断电，完全不给活路。然后后续其实还有传闻说，中共最近在开始约谈一些银行啦、啊，或是一些支付的机构，然后希望他们可以落实更严格的监管，而且不可以有加密货币相关的业务。虽然说中国2013年就开始一直在打压加密货币，可是目前最近这次手段确实算是非常的凶残，所以这件事也就引起了恐慌嘛。那一个礼拜时间，比特币就跌掉了二十趴，然后包括到现在价格还在，我看一下，三万三美金。所以很多投资人当然也就蛮慌张了，哎，这个加密货币是不是要凉了啊？怎么办啊？中国现在开始封杀了啊，那个挖矿的矿场都被关掉了、啊。好，不过其实我要提醒大家，如果你要当一个专业的投资者，那当一个市场上的突发的事件发生的时候。你要把客观跟主观分清楚。这个事件发生了，然后市场上的声音会对这个事件有不同的解读嘛？有些人会看好，有些人会看坏。所以，当你在浏览资讯的时候，其实你要可以分得清楚这个事件造成的客观的影响是什么，还有你主观的脑补是什么。你一定要可以分得清楚客观跟主观。所以，我们来看这是中国封杀矿场的事件。它的客观影响就是呢，因为你的矿场被封杀掉了，被关掉了，然后中国的这个挖矿的算力又占蛮大一部分的，所以其实矿场被关掉之后，整个比特币的网络的算力会稍微的下降。好，其实也不是稍微啦，就下降蛮多的。所以这个事情是客观的影响，中国封杀了比特币矿场之后。客观影响是比特币的网络的计算能力会下降。好，那我们知道客观的影响之后，我们再来看看大家对于这件事的主观的解读，或是主观的脑补。比特币网络的算力下降到底是好还是坏？其实我自己觉得这件事情对于比特币的长期发展来说，似乎不一定是什么负面影响，甚至有可能是一个好处。然后也有蛮多资深的比特币投资人是这么认为的。因为其实你要知道，挖矿是在做什么事？挖矿其实就是在记账嘛。那你的挖矿的这个算力越强的话，表示就越容易挖到比特币，而且也表示是说你掌握比特币记账的权力就越大。那之前有一些统计的结果认为说，呃、原本比特币的算力有百分之六十左右都在中国。这件事只是想想是有点可怕、哦、所以表示说，中国这个国家它有可能掌握了大概百分之六十的记账的权利。所以你看，我们都一直说比特币它是一个去中心化的支付系统嘛，去中心化的电子货币。可是你就实际上原本的数据来看，它有可能没有那么的去中心化，因为大部分的计算能力似乎是集中在中国的。那大家又知道，中国它是一个专制的国家嘛。所以这么大的算力在中国，这么多的矿场在中国，让中国掌握了这么多比特币的记账的权利，这件事其实不一定是好事。所以其实很多人认为说，中国它这一次封杀了比特币的矿场之后，反而可以使中国矿场的算力降低。因为原本大部分可能集中在中国，那现在中国被关掉之后，这些矿场势必可能转移到其他国家嘛。所以其实比特币的网络的计算能力变得更分散了，它的权力变得更分散，变得不会过度集中在中国。那长期来看，这对于比特币网络的发展可能反而是一个利多。那包括美国最大的加密货币交易所 Coinbase 的前技术长，他都认为说，哦，其实这件事情对比特币来说反而是一个好事。那我个人认为是合理，是说得通的，所以我自己认为不需要太过的去恐慌。那中国封杀矿场，它的客观影响当然是你的网络计算能力会暂时下降，可是暂时下降这件事情不见得是坏事。那目前到六月二十四号数据，比特币网络的算力大概是跌了百分之五十啦。那这个数字感觉非常的可怕，可是其实就是回到去年的年初，就二零二零年的年初。所以我自己的主观上的认知是，我认为这件事情不会对加密货币的发展是一个阻碍，反而是一个利多。所以其实你继续持有这个配置是没什么问问题的。那当然说，如果你的加密货币持仓的比例真的很高的话，那你确实可能应该卖一些，回到一个比较合理的持仓。这样，好啦，那最后就稍微信仰加持一下，因为其实整个市场在下跌的时候。我相信大家的心情多少都会受到影响。虽然说我自己觉得没有那么夸张啦，因为就像我讲的那个加密货币的配置，只是你资产的一部分而已。如果说下跌的时候你真的感觉到非常的恐慌的话，那其实这是一个机会，让你检视你的资产配置。哎、欸，我是不是把我加密货币的资产的配置比例放太高了？是不是应该去调整一些自己的标的？那其实世界上最大的交易所币安的执行长。赵长鹏在这一波下跌的时候，他就有在他 Twitter 上面发了一句话。他说：“在恐慌的时候卖出是变穷的捷径。”他的原话是说 ：“Selling on f o o d is a sure way to be poor。”那意思就是说，你在你很恐惧或是很疑惑的时候去卖出你的资产的话，那你就基本上就是当穷鬼的命了、啊。那其实这个道理，其实在股票跟加密货币市场都是一样的。你发现很多人他在上涨的时候，他不敢买嘛，然后涨上去呢，他就会抱怨说：“哇，他错失了这个机会。”然后下跌的时候，他又很恐慌，急着想要卖掉他持有的有潜力的资产。然后跌得很深的时候，跌得太深的时候，他又不敢去买一些便宜而且有潜力的投资标的。那如果你的心态是这样，那你在投资上面其实你就真的没办法赚到什么钱。所以我个人认为，其实大家不要去害怕熊市。其实每一次熊市的到来，其实都是一个很好的机会。如果你可以在熊市的时候坚定的去买入便宜而且有潜力的投资标的的话，那其实从长期来看的话，绝对可以大幅的拉高你整体投资生涯的报酬。那这说起来很简单、啊，那我知道当然做起来很难啦。你心态上很难去这样调整，所以我觉得其实投资的时候最困难的其实是你的心态。资讯跟知识也很重要，没错。不过我觉得这个，因为现在的网络很发达，所以这个其实都很好取得。你的知识跟资讯是很好取得，所以反而是你的心性的部分。很多投资人他其实都有很好的知识跟不、啊、知识跟资讯，可是其实最后都是败在自己的心态上。好，那这就是今天的内容，就算是一个加开的信仰加持。然后跟大家讲说，哎、欸，你可以不要这么恐慌。其实中国封杀矿场，搞不好是一个利多。那我们就这个礼拜的下一集再见。